0: Glória a Deus, Deus é bom. Aproveitando os irmãos sobre seus pés em reverência à palavra de Deus, peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo no Evangelho do Dr. Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Dr. Lucas, no seu capítulo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 1. Versículos 26 a seguir. A Bruna disse há pouco que ela, é o segundo ano dela como mãe, né? Segundo dia das mães que ela vive. E o primeiro dia das mães que ela viveu, que foi ano passado, foi o dia que nós apresentamos a Elisa. Um culto missionário. Quando o pastor Félix e a irmã Regina estiveram aqui e, e participaram da apresentação da Elisa. No primeiro ano da Bruna como mãe, estávamos aqui apresentando a Elisa. Já faz um ano. Meu Deus, passa rápido, né? Parece que foi ontem. Hoje é um culto missionário, mas como ela mesma disse, é como um dia das mães, e a gente parando para analisar, pensar em Deus, como Deus é tremendo, como Deus... Ele olha para as mulheres, olha para vocês, mães. Somente Deus dá um valor tão grande para as mulheres. Como a Juliana acabou de cantar esse louvor, quero que valorize. Você tem um valor. E ainda que falte alguém para te valorizar, Deus, diretamente para você mulher, diretamente para você mãe. Deus te valoriza. Deus te valoriza. No culto de missões não é difícil, irmãos, a gente entender e, e, e receber de Deus uma palavra para ministrar. No culto de missões, mas ao mesmo tempo exaltar a mãe ou a mulher no momento de missão. Incluindo-a no plano de Deus, que é o plano da salvação. A gente vê isso em Deus e na palavra. A partir do versículo 26 diz assim o texto sagrado. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria. Disse o anjo. Pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande... E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho. E está no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Amém? Você pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se falando na noiva do Cordeiro, se falando como igreja, falando para a igreja. Se você sentir no seu coração, você repita comigo essa expressão de Maria, mas no sentido profético daquilo que Deus tem para o, ao meu respeito e, para o, e ao teu respeito, para a minha vida e para a tua vida. Eu sou teu servo. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estava estudando, fiz uma breve pesquisa Sobre a origem do dia das mães Aqui no Brasil é recente, é do século XX Mas a, a origem vem da nação americana Uma mulher é a grande responsável Pelo segundo domingo de maio ser concedido ou conhecido por o dia das mães, essa mulher chamava-se Anne Jarvis ou Javis, durante toda a sua vida Jarvis dedicou-se ao trabalho social e com o fim da guerra civil norte-americana, ela se empenhou em realizar ações que buscavam reconciliar pessoas. Ela idealizou o então conhecido Dia das Mães pela amizade. Ela buscava reunir famílias que haviam lutado em lados opostos durante a Guerra Civil. Olha como, como leva as pessoas, por causa de uma, de uma opinião religiosa, ou por causa de uma opinião política, ou por causa de uma opinião diversa, Brigam Perdem e se cortam os laços familiares E depois da guerra civil americana Essa mulher se levantou e disse Nós precisamos fazer alguma coisa Para que as famílias se unam novamente E o dia das mães foi levantado na América no século XIX Com o intuito de Reintegrar a família Para que todos olhassem uns para os outros Os filhos olhassem para a mãe e dissessem Essa é a minha genitora o meu pai é o meu genitor, nós somos uma família. O intuito da criação do Dia das Mães era para reaproximar, aproximar as pessoas no laço familiar. Com base naquilo que Deus havia determinado. Ela morreu, a sua filha deu continuidade a esse trabalho, a esse movimento. Mas ao final de sua vida, a sua filha pôde com tristeza dizer... O Dia das Mães não era para ser o que eu estou vendo hoje. Transformar um movimento que era de resgate de unidade familiar em um grande comércio. Hoje mesmo, voltando da casa da minha mãe em São Bernardo, à tarde, estávamos conversando no carro e eu disse: é um trânsito terrível hoje para ir para São Bernardo, todo hoje, né? E eu disse: o Dia das Mães, comercialmente, só perde para o Natal comercialmente o comércio é movimentado e as duas épocas do ano em que o comerciante mais lucra o primeiro é com o Natal e o segundo é com o dia das mães colocando isso no lado espiritual irmão, ninguém ganha de Jesus Jesus pode oferecer a salvação num plano secundário, quando, e por isso que eu disse que Deus valoriza demais a mulher. Num plano secundário, ninguém mais ganha das mães. Porque Deus estabeleceu que através de uma mulher, o Salvador viesse para resgatar a humanidade. Por isso que vocês têm valor. A mulher tem valor diante de Deus. Embora a história, embora as culturas, embora as nações queiram colocar a mulher em segundo plano, Deus nunca criou a mulher em segundo plano. Desde a criação, a mulher tem sua devida importância. Deus não tirou da cabeça do homem para que ela não se sentisse maior. Deus não tirou dos pés do homem para que ela não fosse diminuída. Deus não tirou da frente para que ela estivesse adiante do homem e nem das costas para que ela estivesse atrás. Deus a formou com algo que estava ao lado do homem para dizer, assim como a mulher deva estar ao lado do homem, eu estarei ao lado de vocês para todos sempre. Ele é tremendo, irmãos. Deus, ele não perde nada. A mulher, por si só, já é o resultado de um grande milagre, desde a sua formação. Quando Deus formou o homem, Deus pegou barro, pegou água, fez o bonequinho e soprou-lhe nas narinas. E se fez alma vivente Mas quando Deus foi formar a mulher Deus primeiro fez cair um sono tremendo no homem Anestesia de Deus Anestesia geral Deus fez o homem dormir Abriu-lhe do lado e tirou a costela mais forte Por isso quando a gente fica gripado a gente deita E a mulher gripada com dor de cabeça é, Naquele período dela faz tudo Por causa da, da costela mais forte que Deus tirou de nós Mulher é forte resiste tudo Dá a mamar, passa a roupa, vai a casa É incansável Vocês são bênção de Deus Como é, é, é trabalho do inimigo Quando ele percebeu que Deus havia feito algo tão perfeito Tão forte, Saulo Tão especial O inimigo falou, Eu preciso investir nela porque se eu for investir no homem, o homem não, não vai me dar bola O homem vai me vencer no primeiro round Mas eu vou nela Eu vou, de, eu vou com, com jeitinho Porque me, mesmo sendo especial e forte A mulher também é vulnerável E a palavra diz que é o vaso mais fraco Mas se você se posicionar Mulher, se você se posicionar Igreja O inimigo não vai achar Vura... É, vura... Vura... Como? É isso aí. Foi um trava-línguas agora. O inimigo não vai te achar vulnerável. Me sair bem. O inimigo não vai te achar vulnerável, não. Você não vai estar vulnerável para ele se você se posicionar em Deus. Mas como ela era, estava ali no jardim Penso eu, admirando a criação de Deus, tudo aquilo que Deus havia feito, o inimigo sorrateiramente veio a ela e, ó, ludibriou Eva com uma conversa mole, uma conversa que muitos cristãos hoje, deixam a igreja porque o inimigo coloca um ponto de interrogação na sua cabeça e foi isso que o inimigo fez com Eva, colocou um ponto de interrogação na sua cabeça quando o inimigo aguça a curiosidade de alguém dentro da igreja ele diz, não, eu preciso experimentar isso, eu preciso saber se isso é verdade e há um risco muito grande que ele corre em sair para querer experimentar algo que Deus não quis que ele experimentasse o inimigo investiu alto contra ela ainda no jardim. Mas os planos de Deus nunca serão frustrados e Deus, ao longo da história bíblica, foi mostrando sua consideração. E o valor de cada mulher nas escrituras. É bem verdade que o inimigo influenciou Eva, a primeira mulher no jardim. É bem verdade que por causa dessa má influência, toda aquela família deixou o jardim. Foram expulsos do jardim. Mas Deus não ia deixar isso barato. Deus consertou isso a partir de uma mulher também pura. No sentido corpo e alma. E obediente e temente a Deus, como nós lemos. E foi Lucas quem descreveu Maria. Para fazer com que essa mulher... Maria, fosse mãe do Salvador, o Salvador das famílias, para garantir de volta o acesso das famílias. Uma família, por causa de uma mulher, foi expulsa do jardim. Mas todas as famílias a quem Deus constitui, a sua família, a igreja, Deus garantiu através dela que todas essas famílias ou a família de Deus regressasse ao jardim através de Cristo Jesus perde para ninguém, irmão. Se o inimigo quis manchar o plano de Deus, ele não frustrou. Foi por Eva que a família de Adão saiu do jardim, mas através de Maria, toda a família de Deus tem acesso a Deus aos céus. Olha como Deus vê você, mulher. Olha como Deus vê você, igreja. E pensando nessa temática, mulher, plano de Deus... O tema da mensagem de hoje é o papel fundamental da mulher no propósito de deus você mulher tem um papel fundamental no plano de deus e como a igreja, no sentido espiritual, é a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, tem um papel fundamental para o propósito de Deus. Quando Jesus voltar, Ele resgatará todos quantos foram salvos neste mundo. E quem é que vai anunciar a salvação? Jesus é a salvação. E nós somos os condutores, os condutores dessa salvação para alcançar os perdidos. Então, quando eu disser mulher aqui Eu estou falando para a igreja É um culto missionário É um culto em que hoje é o dia das mães Então quando eu citar por exemplo Eu destaquei três exemplos aqui De mães, de mulheres Que foram fundamentais no propósito de Deus E elas se encaixam Tipificam a igreja Então entendam A primeira mulher que eu gostaria de comentar É uma mulher chamada Joquebede O que, que vocês ganharam hoje? Olha que bonito. Tem um extra aí? Tem extra desse aqui? Então vamos lá. Quem acertar, quem foi Joquebed ganha um extra. Obrigado, Eu nem perguntei ainda. Eu nem perguntei ainda. Tá vendo? Quem respondeu primeiro agora? Não sei. Foi uma Luzia? Foi pelo menos a voz que eu ouvi. Quem? Quem? Olha ah lá, Olha ah lá, foi irmão, foi ele. Ah, mano, olha irmão Luzia, tá vendo? Dá um para cada um, um para cada um para o irmão Luzia, um para o irmão Leosvaldo. Aleluia. Joquebede foi a mãe de Moisés. Joquebede sabia que Moisés iria ser o libertador do povo, mas Deus sabia que a nação iria precisar de um libertador. Você não sabe, mãe, mulher e igreja, qual é o propósito de Deus dos seus filhos. Biologicamente, eu e minha esposa, nós só tivemos dois filhos, Samuel e Miguel. Mas espiritualmente temos alguns filhos. Os filhos que nós ganhamos, as pessoas, as almas que nós ganhamos para o reino de Deus, nós não sabemos o plano que o Senhor tem para a vida deles. Assim como você mulher, assim como você mãe, não sabe, não tem como determinar e saber aquilo que Deus tem para o seu filho, a não ser que Deus o revele. Quando Joquebed engravidou, havia uma ordem, havia uma... É, uma sentença do rei do Egito Aconselhado por maus conselheiros Dizendo, ei, este povo está crescendo E pode oferecer risco O povo de Israel nunca poderia oferecer risco Eles esqueceram, não conheciam a história de José Mas é, eles, é, como eu posso dizer eles ficaram temendo que o número da nação, os homens que estavam crescendo Fossem crescer no coração desejo de tomar o reino Enquanto Israel estava no Egito, o Egito estava prosperando Enquanto o povo de Israel estava no Egito, na terra do Egito A nação estava sendo abençoada Enquanto José estava lá, o povo foi abençoado por causa da presença do servo de Deus E agora a nação inteira estava lá mas aí disseram, ei, nós precisamos eliminar com isso O faraó, que, como é, que continue nascendo, mas se for menino, manda matar Quando Moisés nasce, a mãe olha para aquela criança e sentiu algo O Espírito Santo ajudou aquela mãe a esconder Moisés por três meses o texto sagrado vai dizer que os soldados de faraó Entravam nas casas, tomavam os meninos Matavam e jogavam no rio Nilo E Moisés foi escondido por três meses Não podendo mais ser escondido a mãe Com a sua irmã, outra jovem sábia Olha aí o valor da mulher Olha Deus trabalhando e usando a mulher para que o plano dele, Deus já sabia, que a sua nação iria precisar de um libertador. E Deus disse, vai nascer da família. Vai nascer da família de Joquebede. Vai nascer do ventre de Joquebede. E Moisés então nasce, por três meses é escondido, não podendo mais, é colocado dentro de uma arca, que pode ser considerada como uma arca, e é colocada no rio Quem é que acha aquele menino? A filha de Faraó Percebendo que o neném ainda era um bebê de três meses Então ela, talvez dizendo para suas moças Esse menino precisa ser amamentado E quem estava lá perto? A irmã A irmã de Moisés Se apresenta e diz a senhora quer que eu arrume uma mãe para essa criança cuidar para você? Eu quero, e diga que eu pago, <risos> meu Deus. Olha o que Deus faz, irmãos, olha o que Deus faz. Nós temos visto Deus operar poderosamente no nosso meio, no sentido igreja. Quando a igreja se predispõe, quando a igreja se identifica, se posiciona e vai lá fora. Deus move o coração de até ímpios para manter a sua obra. Eles não querem aceitar Jesus, não querem vir à igreja e se converterem. Mas estão mantendo a obra, estão ajudando a obra a crescer, estão sustentando a obra, irmão. Olha o que Deus faz. Deus sabia que a nação iria precisar de um libertador e Deus estava guardando o libertador. Foi crescendo dentro do ambiente dos seus opressores. Aprendeu a língua, aprendeu todo o sistema religioso deles, aprendeu todo o sistema de arquitetura e tudo mais. Mas um dia Deus disse: "Chega, o tempo chegou, Moisés. 40 anos já foi o suficiente." Moisés viveu três ciclos de 40, três ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, pensando ser alguém, 40 anos no deserto, sendo humilhado por Deus, para nele se achar ninguém, e 40 anos levando o povo para o lugar que Deus havia predeterminado para eles. Traz períodos de 40 anos. Agora eu digo, igreja, pense e aplique isso para a sua vida, mães que têm os seus filhos. Igreja que tem os seus filhos Eu tenho certeza que cada um aqui é filho de alguém espiritualmente falando e você como filho tem algo de Deus sobre a sua vida. E você precisa estar diante do Senhor para que Ele cumpra o propósito da sua vinda aqui. A sua estadia aqui. O seu serviço ao Senhor aqui. Não é em vão. O Senhor tem um propósito para a sua vida. E Ele quer cumprir esse propósito que é maior que a sua própria vida. Moisés, ele foi achado. E olha que interessante, o nome Moisés é traduzido, porque cada nome representa alguma coisa, né? Tirado das águas, né? É isso? E a água sempre foi o problema para Moisés. Olha a história dele tirado das águas. Um dos milagres de Jesus, um dos milagres dele foi com a água transformar a água em sangue. O povo sentiu sede e por causa da desobediência, da ignorância, irmão, cuidado com a ignorância, para você não perder o céu. Por causa da ignorância dele, o Senhor disse, toca na rocha, o povo está com sede. Ele bateu na rocha, a água saiu. A água está amarga, Moisés, toca na água, a água fica doce. Ah, chegamos diante do mar, Moisés, e atrás do faraó, o Senhor. Toca nas águas, Moisés. Moisés toca na água, a água abre. Moisés tinha propósito de ser o resgatador. O povo passa. O faraó, olha, se ele passou, eu também posso. O faraó não tinha propósito, Deus não tinha compromisso com aquela nação. Deus tem compromisso com o seu povo. A sua palavra diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O povo de Israel passou a seco. Lá vai Faraó e os seus cavaleiros. Espera o texto diz que o povo passou a seco. Mas o mesmo texto vai dizer que os carros de Faraó começaram a atolar. Só se atola na lama. Mas como é que o povo de Israel passou a seco? Porque Deus tem compromisso com o seu povo. Com o seu povo. O farol disse, se eles passaram, a gente passa também. Vamos pegar eles do outro lado. Vamos alcançar eles do outro lado. Ah, irmão, do outro lado, do outro lado, só vai salvo. Do outro lado, só vai salvo. Quando todo o povo de Israel atravessou o mar e alguém cantou assim. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio da vida, só atravessa este rio da vida quem é salvo pelo Cordeiro, quem está vivendo o propósito e vivendo para Ele. Só é salvo, só atravessa este grande rio azul. Quem está salvo por Jesus? O povo de Israel passou a seco. Vem o povo de Faraó e começa a atolar. E começa a ter dificuldade. Deus diz, Moisés toca. Moisés toca. Moisés toca nas águas. Moisés tocou nas águas, a água abriu. O povo passou. Moisés tocou na água, a água se fechou. E o povo de Faraó, o exército de Faraó, morreu afogado. Isso é profético, irmãos. A palavra de Deus está sendo pregada. É o cajado de Moisés nas águas que o mar se abriu. Quando a palavra de Deus deixar de ser pregada, uma trombeta soará e dará anúncio ou anunciará o arrebatamento da igreja. E quando o arrebatamento acontecer, amada igreja, as águas se fecharão. Aqueles que ficarem ficaram. E a igreja que ouviu o som da trombeta está além desse rio azul, salvo por Jesus Cristo. Preste atenção no propósito, preste atenção na sua vida, preste atenção no seu ministério. Honre-o como a sua própria vida, como diz Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo no Filho de Deus. E vamos para Ele, por Ele, porque dEle são todas as coisas. O foi uma mulher que Deus escolheu para cuidar e tratar dos libertadores de Israel É claro que não está na mesma ordem, mas a segunda mulher que eu quero destacar aqui é Ana Ana foi outra mulher, outra mãe que sofreu muito, assim como muitas mães sofrem Assim como Ana Ana sofreu porque não podia gerar. Mas se humilhando diante de Deus... Além de toda aquela humilhação que passava por sua rival, Penina... Ana chegou um dia na casa do Senhor. Ana chegou um dia onde? O texto sagrado diz que todos os anos... O marido, as duas mulheres e seus filhos... Subiam, eu amo essa expressão Falar subiam Para Jerusalém E ia no templo adorar Subiam a Jerusalém Todos os anos Eucana Alimentava os seus filhos Suas mulheres E o texto sagrado vai dizer que ele Dava uma porção Balanceada Especial para Ana E Ana chorava o já não sabia mais o que fazer para levantar a autoestima daquela mulher. Até que ele disse, mulher, eu não te sou melhor, irmão, para o marido dizer isso. Ruth do céu, ele fazia das tripas coração. Outro dia eu fiquei meditando nessa expressão. Fazer das tripas coração. Meu Deus. É algo impossível, porque as tripas não bombeiam sangue. E, está de, e essa expressão quer dizer, as tripas vão ajudar a bombar sangue no coração, para que a vida seja uma super vida. Então o Cana estava fazendo das tripas coração, ele estava fazendo um, um, um esforço sobre-humano para fazer com que Ana se sentisse bem. Ele disse, eu não te sou melhor que dez filhos? E Ana carregava dentro de si, mas eu quero gerar. Eu quero gerar, eu quero segurar no colo, eu quero amamentar, eu quero ensinar, eu quero falar do Deus Todo-Poderoso. Será que a igreja tem esse sentimento, esse desejo de gerar filhos para Deus? Será que a igreja desenvolveu esse sentimento de querer ganhar almas, de querer ensinar, de querer cuidar, encaminhar na presença do Senhor? Esse desejo de Ana era tão latente que quando ela chegou diante do Senhor ela votou um voto. Ela disse, Senhor, se tu me deres um filho varão Ela, ela não disse não, No desespero, tem gente que fala assim Senhor, me dá qualquer coisa Porque eu quero uma benção, me dá qualquer coisa Aí quando Deus dá disse, não, mas não foi isso que eu pedi? Foi Você falou, me dá qualquer coisa Deus não é Deus de dar qualquer coisa Deus dá o seu melhor Deus dá o seu melhor Ana foi específica com Deus. Ela disse, Senhor, eu tenho tanto desejo de gerar, Senhor, que se tu me deres um filho varão, eu vou entregá-lo para que ele te sirva por toda a sua vida. E Deus disse, eu estou nesse negócio. Mulher, eu estou nesse negócio. Eu vou te dar um filho do jeito que você me pediu. E eu vou fazer dele um profeta, um juiz e um sacerdote. Samuel vai ser o guia do meu povo. Eu tenho certeza que todas as mães, quando receberam seus filhos. Todas as mães dos, dos presidentes da nossa nação. Tenho certeza que quando elas receberam seus filhos nos braços, não passou pela cabeça. De que meu filho será presidente do país Não passou Nenhuma das mães, nenhum dos pais Podia pensar ou imaginar Que aquela criança poderia ser A pessoa mais importante da nação Assim como você não sabe O que Deus tem para os seus filhos Você pode estar sentado As mães que estão sentadas Ou as vós que estão sentadas Do lado dos filhos você pode estar sentado do lado de alguém muito importante para Deus. Estava pensando hoje, meditando hoje. Eu tive pouco tempo, irmão, para preparar essa mensagem. Minha esposa é testemunha. Mas eu estava com o coração triste, Henrique. Porque o Espírito Santo me fez entender que a igreja não prepara os seus filhos para o ministério. A igreja não prepara os seus filhos para amarem o ministério e a obra de Deus. A igreja não está preparando seus filhos Outro dia conversando com um obreiro Ele disse, eu não quero ser pastor Para passar o que o senhor passa, não quero ser Meu coração quis ficar entristecido Fran Porque as nossas famílias não querem Criar os filhos Para a obra E quando a mulher no contexto Linda Elisa Da cultura Israelita, toda mulher que engravidava e quando nascia o um menino, a alegria delas era tamanha que elas louvavam. E elas pensavam, quem sabe este seja o libertador da nação. Quem sabe este seja aquele que vai redimir a nação de Israel. Que vai trazer o Deus presente no meio do povo. Oh, irmão, olhe para o seu filho e veja ele como uma promessa de Deus. O seu filho, você já sabe que é uma herança do Senhor, mas sendo herança do Senhor e pertencendo a ele, Deus tem um propósito. Não queira frustrar aquilo que você não vai conseguir, mas não queira impedir o plano de Deus na vida dele. Não desvio, Mas ande no caminho. Ande com ele no caminho. Por isso que Salomão vai dizer ensina o teu filho no caminho em que deve andar né? o caminho, minha esposa falou isso na aula passada é no caminho, é estando junto não é mandando ele para a escola dominical é vindo junto para a escola dominical não é mandando ele para o culto é vindo junto com ele para o culto Samuel depois de desmamado foi entregue a Eli, o sacerdote para ser para crescer no templo, servindo ao Senhor no templo. O texto sagrado diz que ano após ano, Ana ia ao templo para levar uma capa nova. Bruno. Uma capa nova. Todo ano uma capa nova. E esse, esse ato de todo ano ela levar uma capa nova é profético. O menino estava crescendo Capa representa ministério O crescimento do menino precisa ser acompanhado com o crescimento do ministério Ele precisa receber uma capa nova Todo ano a mãe levava uma capa que estava justa para o seu filho Isso significa que Deus está renovando cada ano a graça dEle sobre os nossos filhos. Concernente a obra que Ele tem na vida deles. Para que a obra dEle, o reino dEle prevaleça. Quem é que vai pregar? Será que nós vamos viver um tempo que Isaías viveu? Ouvir do Senhor. Quem irá? Quem pregará? Quem enviarei? Como é que vão ouvir se não pregarem? Como é que vão pregar se não forem enviados? Nós não podemos voltar a esse tempo. Nós precisamos crescer Fazer com que nossos filhos cresçam na presença dele Entendendo que você tem um chamado de Deus Entenda qual é o chamado de Deus para sua filha Olha Esterzinha como louva É difícil imaginar que ela será uma grande ministra do evangelho no louvor Para alguns Deus dá sinais Tem crianças que tem uma habilidade tremenda no louvor Tem crianças que tem uma habilidade tremenda para falar, para pregar tem criança que tem uma habilidade tremenda para atrair pessoas, fazer amizades. Isso é Deus mostrando o que Ele quer fazer através dEle. Só tome cuidado para o inimigo não inverter o valor. Em vez de deixar seu filho e dormir na casa do coleguinha, traga os coleguinhas para dormir na sua casa com seu filho. E mostre para ele, através do culto doméstico, o seu filho lendo a palavra e recitando a palavra de Deus. Aleluia! A última mãe, que eu gostaria de mencionar nessa noite, talvez fosse a primeira nessa lista de três, além de Maria. Mas Raquel, ela teve um papel fundamental. Na vida do povo de Israel. Assim como todas as mulheres que aqui estão. Assim como todas as mães que aqui estão. Assim como a igreja que está aqui que me assiste nessa noite. Você tem um papel fundamental na obra de Deus. Raquel, amada de Jacó. A união desses dois já foi uma luta, né? Raquel teve que, é, Jacó teve que pagar o preço dobrado. Né? Trabalhou sete anos por ela e quando casou descobriu que não era ela. Trabalhou mais sete anos e a conquistou. Quando a conquistou ela não podia gerar. E não podendo gerar, gera frustração. Quando não se gera a bênção, a frustração cresce que nem a erva daninha, sem ninguém plantar. Tome cuidado com as ervas daninhas e com as frustrações. Não alimente isso, não cultive isso. E nem se preocupe em querer cortar. No tempo certo o Senhor tira. As frustrações saem. Entenda o mover de Deus e o agir de Deus. Não tente cortar as suas frustrações. Espere em Deus. Quando, quando Raquel não gera, é gerado nela a frustração. Não posso ser mãe. Mas a outra irmã dela e as concubinas geravam aquelas crianças que ger deu o nome ou deu a formação das doze tribos de Israel. Mas Raquel gerou dois depois de que Deus abriu a sua madre. José e Benjamim. José se destacou entre todos eles. Porque José foi aquele que foi traído pelos seus irmãos. Mas aquela traição dos irmãos era mover de Deus para colocar ele no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Ó oh, irmãos. Naquele momento, José não salvou apenas o povo de Deus. Mas salvou as nações que estavam em volta do Egito onde ele estava. Irmão, eu estou dizendo aqui que quando você tem consciência do que Deus tem na sua vida, não só o ambiente onde você está inserido, mas todo o entorno pode ser salvo quando você entende que você é um projeto de Deus. Empresas deixam de falir por causa da presença de um servo que entende o projeto de Deus na sua vida. Empresas e famílias dos proprietários, dos empresários, são alcançadas. Quando um funcionário entende que tem um projeto de Deus na sua vida. Mas não foi fácil para José. Mas também não foi fácil para Raquel. Raquel em vida, irmãos, não conseguiu ver o sucesso, mas ela ouviu do sonho. Não, não ouviu, ela morreu antes Mas ela sabia, porque ela faleceu no, 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 no nascimento de Benjamim Ela sabia que Deus, se Deus fez um milagre para que ela engravidasse daqueles dois meninos Deus iria fazer algo na vida dela, ou na vida deles, através da vida deles E José foi esse escolhido Deus usou a vida de José para salvar a nação onde ele estava inserido e todas as nações daquele tempo, por causa da revelação ou da interpretação de um sonho. Olha como é simples. Olha o agir de Deus num algo simples. Algo que você, cheio de Deus, possa fazer para um ímpio, ainda que seja para um ímpio. Olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus pode, pode proporcionar. Olha o que Deus pode transformar. Transformar numa interpretação de um sonho. Deus levantou José para ser governador. O segundo homem em todo o reino do Egito. Se Raquel não tivesse preparado ele como criança para ouvir a voz de Deus Entender a voz de Deus Ficar quietinho no momento da adversidade ou oh, irmãos, ela sabia o que era passar a adversidade José herdou da sua mãe toda a angústia dela Toda a apatia dos seus Lia ou Leia, dependendo da tradução, e as concombinas de Jacó zombavam de Raquel porque não podiam gerar e elas geraram muitos filhos. E quando Raquel, é, Raquel dá luz a José, e o texto sagrado vai dizer que Jacó amava mais José, todos os seus irmãos invejavam a José a ponto de vendê-lo. Mas mal sabia eles que toda a aflição que eles estavam causando sobre José era para que se cumprisse nele o propósito de Deus salvá-lo. Então não, não chega de, de, de querer questionar Deus, chega de querer abandonar a igreja por, por um mau momento que você esteja vivendo, por uma má situação que você esteja vivendo. Entenda que todos quantos estão na presença de Deus vão ser afligidos sim, mas todos quantos permanecerem fiéis serão honrados por Ele diante de Deus todos, o salmista vai dizer, prepara uma mesa, ainda que seja no deserto, ele prepara uma mesa diante dos seus adversários e ele vai honrar aquele filho e filha que está na presença de Deus. Eu fiquei pensando, não tive tempo para pesquisar, eu ia colocar uma outra mãe, mas a Bíblia não diz seu nome, não diz sua nacionalidade, não diz nada. O que nós temos da Bíblia de informação da mãe de Davi É que possivelmente era estrangeira Por ele ser ruivo Não existe judeu ruivo Mas era filho de Jessé Estava inserido na promessa, estava inserido no corpo Eu e você somos judeus? Não somos judeus Mas estamos inseridos Fazemos parte da família de Deus por Jesus <risos> Jesus é judeu e basta Através dele somos filhos de Deus Davi Era rejeitado Estava lá, esquecido no pasto Mas Samuel <risos> Chegou o tempo de Samuel Ser usado para levantar um rei Que levaria todo o povo de Israel Às vitórias E aí Samuel chega na casa de Jessé e diz Dentre os seus Deus tem constituído um rei Oh irmãos Se todos os cristãos Se todos os cristãos oh, Pastor Paulo Lucas Sacramento Ele deu testemunho dele que sua mãe Mãe de sete filhos e acho que três mulheres Dez filhos Todas as noites e madrugada Irmã Eloísa. Passava no quarto dos filhos e orava por cada um. Senhor, abençoe o ministério que o Senhor tem na vida dos meus filhos. Abençoe o ministério que o Senhor tem na vida dos meus filhos. E ele conta que isso por muitos anos. E hoje, os sete filhos dela, sete filhos homens, são pastores. E as três filhas são casadas com pastores. Mãe, se você soubesse para que Deus te deu esta criança, todos os dias você orava agradecendo a vida deles e profetizando aquilo que Deus pode fazer através da vida deles. Davi estava esquecido. No campo. Mas Deus disse a Samuel. Samuel, vai na casa de Jessé. Porque dentre os seus eu tenho constituído um rei. Eita. Eita. Deus chama o servo dele Deus dá o um endereço para ele E o nome da pessoa que ele vai procurar Deus não podia dizer Para encurtar o negócio Deus não podia dizer Chama o menino que está pastoreando Ele passou no teste O tempo que ele está no campo cuidando das ovelhas Foi suficiente para eu ver Que ele tem capacidade De reger o meu povo ele, Deus podia ter dito isso mas Deus queria provar o coração do profeta, Abinadab, homem forte, bonito, alto, a ah, esse tem postura de rei, mas Deus disse, Samuel, você olha para a aparência, Samuel, mas eu olho para o coração, Samuel, esse não me agrada, Samuel. Tem muita gente querendo mostrar pela sua forma física e a boa aparência. Mas Deus está olhando para o coração. Então cuida do coração mais do que da sua aparência. Não estou dizendo aqui que você deve andar relaxado, não. Porque o teu corpo é templo do Espírito. E precisa ser bem cuidado. Só tome cuidado para não exagerar. né? Porque tem casa por aí que é tão bem cuidada Que outros começam a desejá-la Hashtag pega aí moças Cuidado Não exagere no cuidado do templo Você é templo do Espírito Santo Morada dele Não pode se fazer desejada Dos outros Você já tem dona Você já tem dona Aleluia Deus podia ter encurtado Mas Deus não. Deu. eu olho para o coração e todos esses que passaram diante de você, o coração deles, ó, rejeitado. Pergunta para ele: acabaram os moços? Samuel perguntou: acabaram o teu filho? Não, falta um, quem? O menor. Já foi dito aqui nessa noite: o menor. O menor. Ninguém senta à mesa. Enquanto esse menor, que nem me disseram o nome, nem me disseram o nome, disseram o menor. Enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. <risos> Eu fico tentando imaginar, irmão, a mãe de Davi, mesmo que fosse estrangeira, teve um relacionamento com um judeu. E aceitou e conheceu as práticas ou a, a, a religiosidade dele. Eu fico imaginando, porque todo judeu era responsável de mostrar para os seus filhos o Deus a quem ele servia. Por que, que ele existe? Você já passou, parou para pensar... Que você precisa contar a história da sua igreja, da igreja no sentido geral para o seu filho. Por que somos igreja? Porque Jesus nos garantiu na cruz do Calvário, Jesus formou a igreja. Conte a história da igreja para o seu filho. Não disseram o nome de Davi. O menor. Falta ainda o menor. Está lá entre as ovelhas. Traga ele. Traga ele. Ninguém senta à mesa. Quando Davi chega. Deus disse, é esse, pode derramar o azeite, é esse pequenininho que eu vou usar. É esse pequenininho que através dele o povo vai se fortalecer, esse pequenininho. E Davi foi feito um grande rei, o maior de todos, o maior de todos. O mais temido, porque Deus estava com ele. Eu convido a amada igreja para se colocar de pé. Eu quero orar por você. Você é quem Deus escolheu, você é quem Deus chamou, você é quem o Senhor Jesus salvou. Você tem um valor. Juliana, agora com a, com a ajuda dos músicos, você pode cantar de novo esse, esse louvor? Os músicos, por favor, venham aqui, ajuda a Juliana a cantar esse louvor. Você tem um valor eu quero que você saia dessa noite, deste culto sabendo que você tem um valor diante de Deus e que Deus